0: 今日话欢迎大家收听收看今日话题。高年，目前在休假，昨天在跟大家讲抖音被美国政府调查这个事情的时就已经跟大家预报过了，说今天会讲另外一个相关的话题，就是中国的研究者和中国的学者在美国被调查这个事情，原因是因为昨天早晨我一起床一打开电脑一看。几个网站，首先呢，就是《纽约时报》的网站的在头版的时候就发在头版的地方呢就发了一个特别显著的一个很大的这么一个专题文章，名字就叫“和中国有关的一些科学家 ，maybe 有可能正在偷窃美国的生物医学研究成果”，美国政府这样说，这就是这篇文章的标题。那当时一看，我就说这个。情况，我们今日话题的观众和听众需要知道。其实这就是我们节目的宗旨之一，就是要把一些事情讲给你。也许你知道，或者也许知道的不够全面，也许你不知道，就是把一些事情的前因后果讲给大家。而且在短短的时间里面，所以这个就会在今天的二十分钟。还是那句话，给我二十分钟，我把这个事儿给你讲清楚。因为昨天在讲抖音的时候呢，讲到了《华盛顿邮报》的。一个社论，这个社论是专门讲为什么美国政府要调查抖音的。那么时间的原因呢，有一部分昨天没来得及跟大家讲，就是在社论的后边呢提到了在美国的中国大陆留学生。在提到这一部分的时候呢，我格外留意，原因是太多的留学生来到美国，还有呢就是对于很多的美国人来说啊，其实他分不清。你安迪黄还是 Jessica 李，他有的时候分不清你是香港来的、台湾来的、大陆来的、柬埔寨来的、越南来的，他搞不清楚。他知道呢，你是个华人，仅此而已。当然你要再进一步问他，这个历史是怎么回事？香港是怎么回事？台湾怎么回事？蒋介石是谁？那就别说了，那基本上，呃、基本上就是比较无知的在这方面。所以我为什么说这个就是？我们在美国生活的有一些生在这儿的、长在这儿的、连中文都不会说的孩子，接下来他们要学电脑，或者正在学电脑；他们要学医，他们要学工程，他们要制造机器人，他们要学人工智能等等。这些他们都面临着现在的考验，因为现在中美关系的原因，以及现在美国政府对中国的各个方面的高度的警惕，使得我们。觉得这个话题又更加要说一下，呃，原因就是呢，《纽约时报》的标题说的是 “biomedical” 生物医学，但是你知我知他知都知道，呃，在这个生物医学以外，还有其他的一些领域都在被监视当中。我认为可能学哲学不一定会被美国政府监视，<笑>你学文学也许不太会啊，呃，主要是这些方面科技的方面。所以我就回到《华盛顿邮报》的社论，昨天没说的那一部分，提醒大家注意，因为这个社论相当有代表性。他提到在美国的中国大陆留学生的时候呢，他是这么说的：他说这些学生啊，人在美国，他的身体在美国，但是他的思想呢，他生活在中国的网络空间里面，就是说他接触的消息啊，什么都是。在中国的网络的范围之内，大学是干什么的？华盛顿邮报说，大学是让一个人开阔眼界，冲破在上大学之前的一些观念和意识。可是他说，这些中国大学生呢，带着从中国来的这些观念和意识进入到美国，同时他人已经到了美国，他还生活在那个区域里面。大概就是中国的这些什么抖音呐、啊、微信呐、啊，大概就是这个意思吧。他没怎没点名了哈，所以呢，很难改变他们的观点。大学生本来他在高中的时候和高中以前形成的那种意识啊，和所谓的三观啊，本来就已经有点难改变了。大学的目的就促成他的改变。可是当这些人已经带着这么强烈的意识来到美国的时候，他就很难改变。他想说什么呀？这句话。他的意思就是，如果这些人毕业了以后进入到美国的一些比较尖端的领域里头时候，他还是会受着中国的影响，他效忠于中国，这就是他想说的，没点名，但是他最后是斩钉截铁的说了一句话：，这《华盛顿邮报》就是我们国家的政府应该不惜一切代价阻拦这个事情的发生。因为中国是两个做法配合的组合拳，对内遏制，就是我根本不让你这些人进来。我是说的西方的这些平台，那就不用举例了，大家都知道这些谷歌、脸书、YouTube 啊、Twitter 啊、Instagram， 随便你说，根本在中国看不到。第一叫做中国的境内阻遏，外面的人不让进来，然后进来的人我封锁。有一些东西在我自己的平台上，我让你看不到，这是第一。第二呢，叫做对外渗透。然后我再通过什么抖音啊、什么这些对吗？我不让你进来，但是我出去，我对对外渗透，这个就是他们指出来的现在的问题。这个也是值得我们注意的。现在就是整个美国政府的一个做法。这个还跟川普总统没关系，一会儿告诉你为什么跟川普总统没有太大的关系，也有关系。但是这个。对中国的注意是发生在川普做总统之前，呃，这就是为什么我刚才说到的生物科学家和生物医学家被调查，这是发生在川川普总统之前。接下来我们就知道，原来在北京有一个公司叫做北京昆仑万维科技，他花了三亿美元买了一个手机的平台，交友的平台叫 Grinder。你知道这个平台是干什么的吗？我知道，可能大多数的人都不知道。你因为可能不是这个行业里的人，同性恋交友的，中国首先在法律上是不承认同性恋婚姻，相对相对很多的权利是没有的。但是一个北京的一家公司花了三亿美元去买了一个美国的同性恋交友的这么一个网站和平台手机的 App， 那这个呢要经过美国的一个机构叫做海外投资委员会。海外投资委员会现在是越来越厉害。之前在金融话题节目里跟大家讲过，之前它只是一个不为人知的一个小小的这么一个监控机构，现在它的势力越来越大，尤其是是中国为主要的监测对象。他对这个万维昆仑呢，呃，万维科技买 g r i n d e r 这个手机平台呢表示关注。那当然，这昆仑万维一看有问题。因为接下来没法发展了，全盘的被监视，所以现在在出售呢。我好像刚才还看到没有找到买主，也许找到了哈，呃，正在找呢，找不到买主，但是他这个脱手了，正在脱手。他知道再拿着很难经营了，因为已经被盯上了。中国有一个很大的金融服务机构叫蚂蚁啊，蚂蚁金服。他想收购这么一个美国的一个平台，叫做呃 MoneyGram International， 这个叫做速递金，也是后来受到海外投资委员会的拦截，半途而废，最后就放弃了。美国说的是什么道理呢？他就是说啊，什么这些同性恋呐、啊，什么抖音呐、啊，这些，他都有大量的个人资料，你拿去了以后，将来哦，原来你知道一个人，比如说。他要竞选一个什么职务，或者他想做一件什么事你知道他是同性恋，因为他当年曾经使用过这个网站。那么，你会不会出于某种目的对他进行威胁，或者让他答应某些条件？所有的这些都是美国政府的恐惧和推测了啊。那么在此也告诉大家，所有的手机城市 App， 我几乎不想说有例外，我不知道有没有例外，都收集。这就是它的价值，尤其是那些免费的，你收费的一样。他们的最宝贵的东西就是你姓什么叫什么，你住在哪里，你是什么性别，你多大年纪，你大概是什么情况，你有什么爱好，你平常喜欢去哪些网站，整个对你这个了解，这是宝贵的资料。所以收集资料本身没错，但是美国政府的意思就是说，别人收集可以，我就是不让你收集。这个就是说白了就是这么一回事儿，因为。别人收集，他自己拿着，他做广告啊或者什么的。你拿到了以后给了中国政府。二零一七年，中国政府又通过的一些，因为为了打击犯罪，就是要求这些网络的平台与政府配合的类似这样的一些相关的法律，更加让美国警惕。就是说，他会把科技公司和政府刮在一起的这一个，他联系在了一起。他就是认为这个，他认为不行，呃，因为你这个政府。你对美国政府是威胁啊，对威胁我的国家安全啊，威胁我国家利益啊等等这些考虑，所以这就是整个大的背景。那么接下来呢，就是讲一讲现在为什么将近两百名生物医学家，而且这将近两百名医生物医学家绝大部分是来自于中国大陆的华人，为什么这个事儿被美国政府调查？今日。我们生活在美国的华人呢，有的时候在大的环境影响之下，真的有点进退两难，或者有的时候呢是处在一个挺尴尬的境界当中，因为。两边受到监视，所谓两边受到监视，就是现在我们知道美国政府在监视我们。那么同时呢，也有一些来自于中国大陆的留学生也好，或者在这访问学者等等这些人呢，他们也很警惕，他们怕在美国说错话呀，这么将来回国以后会有麻烦呢、啊、之类的。所以两边好像呃都有点让我们感到紧张。那这就是现在的大的环境，这就引出了今天这个话题。那么2016年6月份的时候，你看这个时间，那个时候 Trump。还没有当总统呢，还正在选举呢，所以他没有权利指使任何的联邦政府的任何一个机构做任何一个事情，他只是一个候选人呢。所以在2016年6月份的时候呢，美国有这么一个机构，它的缩写缩写叫 N I H， 中文叫做国家健康署或者国家健康总署吧。他们收到了美国联邦调查局的一个询问，联邦调查局询问他们说。国家卫生署，你们进行的所谓同行评估是怎么做的？你们有什么监控的机制？好，那么这里呢，稍微介绍一下什么叫同行评估 （peer review）。peer 同行 ，review 评估，在美国的学术界呢，这个特别的重要。比如说，我写一篇文章是研究基因的，甚至我写一篇文章是研究现代派诗歌的，都没问题。我要寄给一个学术杂志，当然杂志里面的编辑都是专家了。可是呢，假如我这个研究的非常的高深，他可能觉得没有什么把握，甚至某一些东西他都不一定懂。他干什么呢？他把你的这个研究成果或者你这个文章啊，给同行，给另外一个大学的教授或者一个科学研究机构的学者们，让他们看，给五个六个多的时候十几个给他们看，然后让他们回来写评语。如果他们都认为不错或者怎么样，那么我就发表。有的时候是以文章发表的形式，有的时候是申请专利的时候，有的时候是有一些学术研究的成果等等，不一定都是在发表学术文章的时候才需要同行评估。所以，同行评估是非常重要的一个环节。那么，这个里面就涉及到一个问题：所谓同行评估，就是这个研究成果不是我的，是我的一个同行研究的，但是呢。被比如说国家健康署认定啊，说这个研究成果很有意义，他给了我了，让我来评估，那这不就等于我拿到了这个研究成果吗？我转手就把它给了中国大陆，这就是刚才说的调查。为什么问呢？因为他们我说的他们是联邦调查局已经在监视华人学者的电子邮件，他们的电话。他们的联络人，他们的社交平台，拿到了一些证据。这些人呢，他们有的是美国公民，有的是从中国大陆来，然后拿到学位，在美国大学或者是研究机构从事研究工作的人，可能还拿的是绿卡。也有些人，他还连绿卡都没有，他可能就是一个学生身份呢、啊，或者是怎么样。前前后后呢，联邦调查局向。国家健康署发了一万八千封信，这一万八千封信呢，调查七十一个研究机构，这七十一个研究机构当中有很多是都是国际级的研究机构，调查一百八十名科学家。纽约时报是这么写的：这一百八十名科学家 ，almost all of them， 你去理解吧，几乎都是华人。我就不知道一百七十九。还是一百八，应该不是一百八。要一百八的话，他就不会用 almost。但是 almost all of them， 那么这个含义大概肯定是绝大多数都是华人。这个就是我要跟大家讲的现在这些情况。这些华人，他们有研究基因的，有研究癌症的，有研究各种各样的医学领域的这些特别先进的课题的。那么下一个问题，除了同行评估以外，就是所谓的研究基金，这个叫 grant 或者叫 fund， 这是怎么回事呢？这跟、个、大家介绍一下，在美国的研究机构和大学里面呢，常常是这样：我立项，我的一个项目。我举一个简单例子，比如说，我想调查一下美国的同性恋人里面到底多少是倾向民主党和共和党。你可能有一个直觉，就觉得可能民主党的人比较替他们说话，所以。呃，比较支持民主党吧，但是这不行啊，这是你的直觉啊，我要数据啊。于是，比如说我这个是一个社会学或者一个什么研究机构，我就立一个项目，我要研究美国的同性恋人多少人是民主党和共和党的倾向。这个时候我去申请基金，我要钱呢、啊，我要进行问卷呢、啊，我要雇人呢、啊，对不对？呃，有些私人基金，有些政府基金。那么到科学领域，尤其是基因呢、啊，或者是。人工智能这方面呀、啊，有一些基金呢是 federal grant 或者叫 fund， 就是联邦政府给的。那这句话是什么意思呢？就是你我给的呀，就是我们纳税人给的钱呢。他们去申请联邦的基金和经费，那申请到了以后呢，进行他们这种研究。这些科学家他们拿到了联邦政府的基金进行的研究的成果，转手给了中国大陆。这个就是现在说的偷窃。他说：“你这个是偷，以前的间谍是让外行的人呵呵爬墙啊，什么窍门啊，是呃，用那个微型照相机啊什么。现在不用了。他说现在的间谍的行为，以前偷，现在送，我直接找到这个人，让你给我就行了。这个情况呢，引起美国政府的注意。我为什么谈这个？这个消息看到以后，没人觉得舒服。为什么？”要不就是真的，要不是假的，对不对？如果是真的偷窃，那当然我们觉得脸上无光啊、呃，觉得好像哎呀，华人被人抓着了。而且根据《纽约时报》报道，你看它里面的公布的那些电子文件的内容，以及在机场抓获的一些中国科学家打开他的箱子里面放的那些电脑软体啊和那些绝密的这些研究成果、啊、等等，你也知道他们肯定是有些证据。呃，现在的一刚才说的被调查一百八十个里面二十四个人是刑事犯罪。正在起诉，那这这就是一二十年的先进的这种情况。如果是真的，你不开心；假的，你也不开心，因为首先就蒙上一层阴影。其实说白了，在美国的媒体上看多了这种报道，一会儿说我们偷这个，一会儿说那个，这个对整体的华人是不利的。我还是回到刚才那个，你这个 Jessica, Jessica、李安什么安迪黄什么这些人，他搞不清楚。所以，你以后你一个学者在美国大学里，你在申请研究经费的时候，他看到你叫这个名字，或者你再有一些研究成果，他要不就根本连碰都不让你碰，他不让你进入到这个项目里来；要不就是监视你。请问我们谁愿意自己的电话、自己的微信、自己的联络人、自己的电子邮件被人看着呀？没人愿意啊。可是告诉你，现在就是不是生物医学，是全体的。你只要是在这个领域里面。比较敏感的这些领域里，你百分之百的被监视，而且 Trump 上台以后，他更加速了这个东西。大家还记得一两年前 Trump 在一个白宫的会议说“所有的中国留学生都是间谍”这句话吧？对不对？这这都不是随便说的话，就是这种话到最后都会变成政策，都会变成具体的行为。那当然，在这一百八十个人里面呢，他举的例子相当的多，有一些就直接点名了，有些呢。没有点名，但是告诉大家，现在就是什么情况呢？被调查的这些学者们，有一些就回去了。回去以后呢，那就是在中国的一些，人，他提到济南大学啊、浙江大学等等，在那些大学从事研究工作。那这些人基本上可能也就不会再回来了。还有一些呢，就被大学解雇了。这都是悄悄的。我说的所谓悄悄的意思，就是你在媒体上可能看不到，呃，这些名字可能也不会出现。还有一些呢。就没有回到中国去，他们也就只好辞职了，就另外去找别的工作等等。但是呢，这些调查还是在进行。呃，这个里面就提到了一个机构，叫 M D Anderson。呃 ，M D Anderson 就是 Cancer Center 呢，这个是很像我们南加州的一个地方，叫做 City of Hope， 是国际级的一个研究中心。只不过它在休士休士顿 Houston 这个地方。那这个被重点调查，因为其其中里面有五个华人，都涉嫌所谓啊偷窃情报给中国大陆。他们这个涉嫌呢是这么说的：，是一种做法是拿着美国政府的基金，也就是我们纳税人的钱呢，进行研究，然后到中国去申请专利，这个他们觉得是犯罪了。还有一种情况特别普遍，这个。我认识的很多的人都是这样的人，因为他们分散在美国的一些大学的学府里面。当然，我认识这些比较多的是文科的教授。他们在夏天的时候到中国去应邀到某一个大学里面，清华、北大什么地方去讲学去。还有有一些呢，干脆就是兼职了，客座教授。就是我在美国的某一个大学理事教授，我同时也是中国的，比如北京啊、上海某一个大学的。兼职的教授可不可以？呃，百分之百的可以。但是现在呢，这么说的，我不知道那些文科应该，我觉得百分之百没问题，因为这不是一年两年，这是有悠久的传统。呃，西方的一样，有些著名的西方的学者，你一看他的那个学者的背景，他同时在伦敦的一个大学里面和美国的大学里面，什么北卡、北卡罗来纳什么，他同时都是教授，飞来飞去，呃，这完全是可以的啊，没问题。可是现在呢，调查了几个中国的科学家，其中的罪名之一就是：你到了中国去做了中国大学的一个教授，你同时在美国还是教授，拿着美国的研究经费，甚至是联邦政府的研究经费，你没有向美国政府报备，你夏天的时候去中国讲学了，或者是你在中国的一个大学里做教授，你没讲，这个对不起。我抓你，你犯罪了，所以他们的辩护律师现在也很，嗯，积极的在申诉吧。就是说，这是一个非常常见的事情。为什么碰到中国的学者，你们把这个作为一个项目呢？作为一个对他们的起诉的一个项目呢？所以，一个学者到各地演讲啊、兼职这种事情是非常普遍的。哎，现在我们又知多知道的一个事情，就美国政府说你这样不行。你这个在海外的这种兼职行为，你要先报备啊！当然我，我我从另外一个角度讲，站在他的角度呢，可能稍微有点理能理解，就是他讲的不是全部的，他一定是涉及到那些比较、呃、敏感的这些领域，尤其是你拿了政府基金这些领域，因为比如说举例来说，你正在研究一个呃基金方面的很先进的一个东西，这个东西本身呢是不得外传的。那你到中国去讲学，我也没有钱，我也没有办法说派个人去跟着你，然后全整个都拍下来，拍下来以后拿回来我再看，这也没有可能做到。所以你报备一下，你告诉我你要讲什么，然后是什么大学请你，呃，你拿了多少钱？其中这个报道当中说有一个教授拿了中国七万五千块钱啊等等，呃，这些你没有报备啊。还有一个计计划引起了美国政府的注意，叫做千人计划。这次被调查的很多的学者都是这个，所以如果你在听收音机的话，当然我想你可能已经知道你是属于这个计划的人。我可以告诉你，你几乎百分之百的被美美国政府的监视。所谓千人计划，就是中国政府的一个计划，就是说如果你是海外的学者，我们欢迎你回到祖国来，然后给你这样的待遇，呃，给你房子，给你钱呐、啊、什么的，可以来到这儿来，呃，我给你提供大学的职位啊等等。有一些人呢，他接受的这个千人计划，他但没有辞去美国的工作，那这些人，呃，现在有些也被调查。刚才说拿了七万五千那，的那个教授，就是一个千人计划当中之一。所以总的来说呢，现在的整体的感觉是一种敌对的感觉。那么他的隐身就是，嗯，对华人的形象的改变。这个之前我们也跟大家讲过。了。